0: 日前，在郑州买房的小夫妇亮亮和丽君被打事件引发关注。由于其购买的楼盘为暴雷的融创集团项目，网传其因为烂尾楼被打，甚至有人说烂尾楼毁了他们的梦想。但这个说法显然跟事实差距比较大。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个事儿后台也是有好多人来问我，一开始我不想掺和，因为。一说涉及有烂尾楼的问题啊，有些情绪非常激动的网友就好来抬杠吧。那结果昨天我看了一个大 V 的视频，说亮亮和丽君是中国年轻人代表什么的啊，说他们的梦想被烂尾楼毁了，还跟中国梦挂钩啊，代表了社会基本矛盾云云。这个我觉得多少有点离谱。那后来看到亮亮和丽君要离开郑州了，也是很感慨啊。咱们就聊聊这个事儿啊。首先一个基本问题。亮亮和丽君买的是不是烂尾楼？咱们先明确什么叫烂尾楼。实际上，这并不是一个法律概念，法律上一般认为可能涉及违约等问题啊。这个将来有机会单聊。不过房地产领域呢啊是有一个标准的，通常认为由于开发商资金断裂导致停工一年以上的房地产项目啊就称为烂尾楼。也就是说呢，因为自然灾害、行政处罚等原因导致的停工，那不能归为烂尾楼。如果只是一年以内的短暂停工，也不是烂尾楼。呃，这个不是我个人观点啊，最晚在2005年，在相关的学术论文里就已经是大致这个概念。当然，如果你不是这领域的也没关系啊，但凡你搜一下百度百科，你能看见“停供一年”这些字眼。啊、呃，实际上咱们前面提到那个大威，他引用了一篇《三联生活周刊》的报道，他晒的截图里啊，这个标题上的“烂尾楼”仨字就是带引号的。我不知道他有没有想过这个引号是什么意思呢？另外，找到这篇文章就能看见这么一句：准确地说，他们的房子并未烂尾。我就纳闷了啊，您看不懂标点符号也看不懂中文吗？感觉您引述一篇文章就只看标题吗？这总不是我说的，是您自己引述的文章吧？那么根据公开资料呢，这个亮亮和丽君买的这个房子是融创的项目，而融创呢是2022年5月发生暴雷的。这里简单解释一下，暴雷它不是破产啊，目前主要说呢是房地产开发商出现流动性危机，也就是说没有足够的可用资金支付到期债务。打一个不精恰当的比方啊，如果我月底没有钱还花呗了啊，可以说我是一个小规模的暴雷，但是不代表我彻底没有财产了。那么融创呢是2022年5月12日发布的公告，有相当于 7.04 亿人民币的美元债及利息未能在宽限期内支付啊，这就是所谓的官宣暴雷。当然这样呢，一些债权人可能就会催债，那垫资施工呢可能就不行了，银行会因为这个不愿意贷款，那么一些工地呢就会出现停工啊。如果它不能完成施工，将来可能会导致违约，这个楼盘再没有人接手的话啊，是有可能变成烂尾楼的。但实际上呢，在融创爆雷之前，这个亮亮和绿军去看楼盘啊，是还在施工的。我们又来看房子达，现在已经盖到12层了。据售楼部那个置业顾问说，大概是 7,000 层盖一层。中间确实停了一段时间，那具体原因呢，不确定。当然，大概率是因为资金原因吧。那当时呢，是盖到了13层，还差2十多层没盖。那后续呢？这个政府呢是做了很多的保交楼的工作，在九月这个工地呢就因为保交楼说是要复工啊，但是根据亮亮的视频呢说到十月才正式的开始复工，呃、这个，进度啊真的是很不满意啊！你要说因为这个风控的原因吧，九月二十号开始干活，十月十几号左右才开始，将近大半个月也没有干。啊，不过确实在今年的七月这个项目就封顶了，那当时这个小两口还拍着视频来庆祝，这样看呢，它的停工时间累计是不超过六个月吧？我们的房子风景啊，俺、啊、俩来这儿自己庆祝一下。所以至少到目前为止吧，这个楼盘并没有烂尾啊。但是我会认为它有过烂尾风险，否则也不用保交楼了。不过目前看呢，这个风险暂时没有实现的迹象。我们的房子没有烂尾，不知道为什么有人说我们房子烂尾了、啊。比如说风景期烂尾，我们拍了这么一段时没有一句话说过他会烂尾，或者说他是一个烂尾楼。他现在在施工，是,是进度稍微有点缓慢。啊，事实上连延迟交付都没有发生，因为。根据公开报道呢，这个亮亮和丽君购买的房子是该项目的六期，交房的时间呢是2024年的九月，也就是说呢，还没到交房的时间，啊，那怎么谈得上是延迟交付呢？但是确实有延迟交付的可能。根据《三轮生活周刊》采访了一位该楼盘五期的业主李先生说，他的房子已经确定要延期到明年六月，那六期的竣工时间最快也在明年年底。当然，这个说法并没有得到融创的证实啊。不过也说明呢，没有人觉得这个房子会永远交付无期啊，大致是有一个预期的。所以呢，这就很有意思。这个楼盘的开发商没说烂尾，媒体也没说烂尾，主管部门没说烂尾，购房的业主也没有说烂尾啊，就是一群网友和自媒体大 V 硬要说人家烂尾了，这是何道理呢？那现在说他没烂尾，总不是我强迫这业主说的吧？那事实上，根据最新的报道呢，这个融创完成900亿债务重组，成功降债45亿美元，经营基本面已经迎来好转的契机，那成为首家完成境内外债务重组的大型房企。那目前普遍认为呢，是这些房企里情况最好的一个。说实在的呢，我以前知道有一些烂尾的情况，都是什么交楼无望的啊，有的那个房子烂尾十年八年的，那些业主是真的挺惨的。但如果都是融创这个情况啊，我觉得当然是很不幸啊，毕竟是可能要延期交房了嘛。但是也相对来说比较便于解决了，所以现在中国烂尾楼都是这个情况吗？这个这个盘就是代表是吗？啊，亮亮和丽君这种自己都不承认烂尾的人，就是现在烂尾楼业主的代表吗？那现在的社会基本矛盾，啊，就是这样的吗？啊，那你们真是重新定义了烂尾楼，也重新定义了基本矛盾。那么可能有人会说啊，为什么他们的生活还那么困难呢？那目前看呢，主要是资产债务配置不合理导致的。实际上，亮亮和丽君火起来是因为2021年的一段视频。这个丽君说自己没舍得买肉，就买了豆腐，但是降2000了两千了是吧？嗯、我问有没有提有没有提成，就那个底薪，我本来想您能出手的，但是我一想到我的工资，我就给您买了一块豆腐。你想降薪我吃。根据这段视频可以知道，他们当时的问题呢是在丽君出现降薪之后发生的，而那个时候融创并没有暴雷，这总不能也是因为融创导致的。那公开资料显示呢，他们购买的房子的建筑面积是98平，首付呢45万，贷款102万，三十年还清，每个月房贷 6,293 元。非常不幸，买在了利欲的高点，它那俗称呢就是山顶。那亮亮呢在接受《三联生活周刊》采访的时候说呢，他们的收入将近1万，房租呢大概是一千0百元。本来每个月有2000元用于生活，结果利军一降薪，就导致生活陷入困境了。房贷比例由刚开始的占我们家庭收入的 70% 也没有情况，超过了三分到现在的 45% 到二分这算不算是一个跨越？当然，后来情况相对缓解了一些，啊，但事实上，这个房租也是负债，包括他们日常的支出也是成本，而且他们在郑州呢没有什么资产。那如果退到他们买房那个时间点看啊，不考虑他们在做自媒体火了之后的收入，以及他们在老家是否有什么重资产。他们这个家庭的资产负债率可能是超过百分之八十的，这样就导致一旦出现降薪，呃，就比较艰难了。注意，这还不是说重大疾病啊、失业呀、啊，就是单纯的有一个人降薪了，嗯、呃，这个可见。他的资产配置的脆弱的程度，那所以有人因此说他们认知配得上他们的苦难，当然这个说法非常的刻薄和缺德啊，而且我也非常反对这个说法。但不得不说呢，他们，呃，这个资产配置方式啊，似乎是套用了以前人的方法，他没有意识到说这个方式其实已经不太适用了。那以我个人为例呢，我就是大学毕业之后家里出了一点首付，然后贷款买房，后来用了七年来还完房贷。现在复盘的话呢，啊，努力工作当然是一方面呢，你躺倒不干不会有人替你还房贷的。但是当时呢，正好是中国经济高速增长时期，那 GDP 平均在百分之十以上，这样呢，我的收入啊随着社会经济发展吧，水涨船高，五年大概翻了两倍，到最后呢，房贷就占我收入的四分之一了，那余钱啊，我就可以提前还贷了。就我个人体验呢，呃，是靠经济增长和我个人努力吧，去压低了杠杆。这个逻辑，我想在当时很多大城市购房的年轻人都是适用的。所以呢，前面提到那个大 V 他。引用了二零一四年春晚的一段节目，那里头有这么一句。我看很多人嘲讽这句话但这个话其实，在二零一四年以前的十几年完全是可能的，很多人当时也是这么操作的。但非常遗憾的是呢，这个逻辑在他节目播出的时候啊，可能还是适用的。但是到二零一五年春节的时候，恐怕就开始发生变化了，因为二零一四年后来核算出来的 GDP 增速已经是 7.4% 了、呃。这个数字现在听着就还行吧，但当时的报道有句话。创下一九九零年以来新低啊！这个我想黄渤当时是不可能知道的，恐怕很多人也都不会想到。后来二零一五年股市发生了变化，这个懂的都懂。其实从那个时候开始呢，我国经济就从高速增长转变为中高速增长。后续 GDP 变化，我想大家都能查到。那么如果整个国家的经济增速放缓,缓，那你的个人的收入还能不能出现以前那种？高速的增长呢，这个大家心里应该有数啊。最近几年，大家有多少人是涨薪的，有多少人是维持和降薪的？于是问题就出现了，可能你的梦想啊，跟当年那批人没什么差别，想通过自己的努力在城市有套房子，安居乐业。问题是实现方式跟大环境并不匹配了啊。首先，由于房价经过几轮上涨吧，即便支付首付，也要掏空六个钱包。每个月的还款压力也足以抬高家庭负债的杠杆到一个之前难以想象的程度。而如果没有高速增长作为支撑，维持这个相对较高的资产配置杠杆，风险就非常大了。你不能失业啊，不能生病，要努力工作几十年才行。遗憾的是呢，哎，我们这个经济学家们好像似乎更关注这种情况下的企业的变化，对于个人的资产配置的提示呢，并不是很到位。之前恐怕很多人没有注意到这个问题。而另一方面呢，似乎九零后这一批人对信贷消费更加青睐。2019年有一个报告说，中国 86.6% 的人啊有各种分期付款或者逾期还没有偿还的债务啊，所以有一种说法呢是近九成人负债啊，其中有很多是年轻人。但实际上呢，这个报告还有一句说 42.1% 的人在一个月内还清了债务。所以环球网还转过文章来反驳啊，说这只是年轻人使用了金融科技服务作为支付手段啊。但不可否认的是呢，对于超前消费的观念是在悄然发生变化的。那我印象里，在2008年。金融危机的时候，当时国内媒体还不无自豪地说啊，这个华人的传统是量入为出，喜欢存钱啊，这样呢，我们就没有美国人超前消费那么多问题。那么现在的90后、95后、00后是否能说这话？我觉得可能就要画上一个问号了。呃，但是倒过来说呢，是否年轻人都达到了像亮亮丽军》这样的高杠杆？又或者说高杠杆是否理所当然就是当代年轻人梦想的一部分呢？啊，我也是很怀疑。根据《三联生活周刊》的报道。今年九月要开始交这个暖气费、物业费啊，据说郑州呢这两笔费用确实是由这个租户来成交。那么丽君的工资呢，从七月开始就没发过工资；亮亮的工资呢，也是只能发到六月份。那这两个人当时就非常压力大了。那这个时候，亮亮就决定去把融创欠自己的两万多元要回来。这笔钱呢，跟很多人猜测的这个退房款没有关系。目前呢，没有信息显示他们要求退房。事实上，也跟融创的这个工期没有关系啊。根据亮亮的描述呢，是在购房的时候，融创的售楼处推出了一个“全民经纪人”的概念，就你介绍一个人来购房，就可以获得一笔介绍费。当时亮亮就介绍给了丽君，这样他从中,中间就可以拿到一部分的介绍费。那三联中国周刊呢，还采访了一位经手的销售刘先生。呃，由于这个刘先生呢已经被融创劝退了，并且他自己还跟融创有点经济纠纷，啊、呃，所以他的话相对可信吧。啊，他推测呢，融创是想从合规层面找毛病。我理解是不是想说这俩人是两口子？但实际上呢，他们当时还没有领证，所以呢，他就跟融创以前的同事说，这俩人呢是合规的。当然，这个说法并没有得到融创方面的证实。呃，那实际上呢，在此之前，亮亮和丽君就多次找过这个售楼处啊，有的时候是休息日，那做法就是在现场拍摄、直播啊，理论争吵啊，唱歌等等。啊，看到这里呢，多少有点心酸。就是两万多块钱，可能就是一些人一顿饭或一件衣服。那这两口子呢，为了要这个钱，也是能想的招都想了。我觉得，如果他们的经济条件不是相当于困境到这个程度，应该也不会这么做的。那么，不过呢，那位离职的销售刘先生认为呢，这俩人去到这个售楼部是徒劳的。首先呢，没有人对接；其次呢，即便有人对接，也没有人有权限解决任何问题。这个说法如果准确的话呢，倒是解释了为什么一直没有效果。这就像是机场航班晚点了，那有些旅客会跟空乘去争吵，但实际上空乘是不对接赔偿的，他也没有权限解决。但是你说空乘是不是这公司的人？那肯定还是啊，对吧？他就是这航空公司的嘛。但是你说你找他解决不解决问题啊？那大家心里都有数啊。有可能这个事儿就变成你跟航空公司的矛盾转化成你跟具体工作人员的矛盾。当然，这个是刘先生说的，到底是不是准确啊？目前来讲是他单方的说法，暂时不确定售楼处里面的实际情况如何。但总之呢，在11月15日，他们当时在融创的这个售楼部的大堂直播，突然这个灯就黑了啊，像是这个全楼断电。啊，等他们快走到这个大堂门口的时候，冲出来五六个人把他们给打了，两个人呢都有腰部和胸部的这个头部啊多数损伤。那么后来呢，发现自己的这个车胎也被扎了啊，这个当时呢是有报警的。那么后来，丽君的这个账号呢，发布了一条视频，称事情已经解决。我们的事情发生后，在不到一天的时间内，派出所的民警就帮助我们把事情妥善圆满的解决好了，我们很满意，特别感谢警察同志，也感谢媒体和网友对我们的关注。但是显然呢，不太像是很愉快的解决。所谓的解决究竟是什么意思，也不知道。呃，再后来呢，他们发了一个交代封嘴的视频啊，可以看得出来，他们对一些事情是不太满意的。同时，他们的账号呢，也有被禁言的情况。我不太清楚他们为什么被禁言，那么郑州当地也没有给出一个明确的说法。南方都市报采访郑州市公安局十八里河派出所工作人员说呢，派出所已经对打人者做出了处罚。从这个描述呢，我推测不是刑事处分，所以派出所就能进行处理吗？啊，有可能就是一个治安处罚，那可能是有人被进行了拘留罚款啊，但也有可能是认定活殴后进行和解，这个没有官方信息不好判断啊。至于很多人期待的这个刑事处分呢，目前看是不符合的。首先，亮亮和丽君的伤情啊，目前看很难达到轻伤以上。那咱们讨论过很多次了，轻伤不轻嘛，啊，就达不到这个标准，就无法构成故意伤害罪。那也有人怀疑抢手机是不是构成抢劫罪？这个罪名要求以非法占有为目的，而根据目前的描述看，对方可能会以制止直播来解释自己的行为，这样认定抢劫就比较困难啊。当然，我看还有人说是聚众斗殴罪的，这个首先这事儿不能叫斗殴吧，而且现在也没有证据证明融创是有组织进行的殴打。那有些人怀疑是不是融创为了让其他人不敢来讨债进行殴打，这个想法呢有两个问题。第一呢，这个融创这个公司啊，它其实不怕人家来讨债，它欠的债呢是以亿为单位的，差你两万，嗯、呃，要不给你就完了呗。打你对于公司层面来说其实没有什么太大意义啊、呃，呃，当然具体个人是不是有意义就不知道了。其次呢，这是把所有讨债都理解为上门争吵了，实际上有可能他这个数额小才会在现场解决。你要真说是退房什么的，要个百八十万的，呃，不太可能在售楼处现场解决。售楼处能现场掏出钱给你吗？还是说售楼处能给你现场往出转账？那个级别的金额，通常是双方有意向的进行和解呀、啊，或者是法律途径去法院判决什么的来解决。所以融创有组织的安排殴打。啊，比如说让宋洪斌找俩人去打他们，我觉得这可能性基本没有吧，而且没法论证啊。你现在能论证的大概就是说啊，现场工作人员因为对方讨债过程中发生口角、言语啊，发生冲突等等，呃、啊，大致如此。咱们可以看后续警方会不会有相关通报啊，不会很怀疑吧？啊，不过这个事儿呢，跟暴雷有什么关系吗？这个有一种观点吧，啊，认为是融创没钱了，所以连两万块钱都不给。啊，不过我觉得这个融创是不是不暴雷啊，这笔钱就能非常痛快的给呢？啊，融创是不是穷到说真这两万块钱都拿不出来呢？我其实是比较怀疑的，可能性也不太大。那昨天我看到亮亮和丽君要离开郑州了啊，我看到之后呢，其实是非常感慨的。我们准备回老家了，呃，离开郑州了。在我看来呢，这是一个三叔的局面啊，非常的荒唐。从这小两口来说呢，他们本来是打算在郑州落户的。结果遭遇了融创暴雷，虽然暂时啊没有直接导致损失发生，但是对他们的信心的打击是非常大的。本来这件事呢是向着解决发展的啊，也有可能说延期交房，但我想他们可能会接受并且继续生活啊，继续这么努力啊。但是因为这件事的处理导致了他们的离开，那实际上他们的规划也改变了，可以说他们在郑州就失败了，一败涂地。呃，但我认为呢，融创某种程度上也是失败的。啊、呃，我不否认融创是目前处理债务问题比较好的房企，但是作为一个企业，在面对暴雷的时候，其实信任你们的业主是无比珍贵的。亮亮和丽君，即便在最艰难的时候，他们都坚信融创会交房，甚至不惜跟网友争吵。这样的业主本来是你们口碑的护盾，是你们共度难关的扶手，而你们的员工却亲手砸碎了他们。如果说一开始你们没听说过这两个人，当他们因为被打冲上了热搜。难道融创的公关部门都检测不到吗？那我们设想一下，即便将来收到了你们交付的房子，这个亮亮和丽君又是什么心情呢？融创这两个字在所有人的心目中又是什么样的呢？至于郑州嘛，老实说，我之前多少还有点期待啊。相比之前发生一些什么疑似哄抢啊、疑似盗窃的地方，我想郑州总算是中原大城市吧。那现在怎么说呢？稳定发挥吧。果然是郑州啊。那这件事呢，有很多种更好的解决方案。啊，唯独现在这个处理，恕我不敢恭维啊。不过呢，恕我直言啊，这个输的更多的可能反而是郑州。亮领和丽君可以去别的城市，中国又不是只有河南一个省，又不是只有郑州一个城市。荣庄的房子卖完了，哎、啊，未来其实也可以离开，有的是地方可以去。郑州，你往哪里去呢？啊，有朝一日你们想起那些年轻人离开的背影的时候，会不会觉得有一丝丝的落寞？这就是我觉得这件事最荒诞的部分。这件事明明可以很容易的解决，甚至可以坏事变好事啊！亮亮和丽君被打的源头，并不是为了退一个一百几十万的房子，就是一个区区两万块钱的一个纠纷。如何处置他们，本来是郑州可以去展示自己，或者说融创可以去展示自己的一个机会。我很难想象，在融创的高层和郑州的领导心目中，这两万块钱到底意味着什么呢？从这个角度说，亮亮和丽娟啊，反而可能是损失那个最小的人啊，因为他们用两万块钱就看懂了一个城市，并且为自己的人生哎、啊、做了一个正确的选择。那么接下来呢，就祝融创和郑州好运吧。孙宏斌表示，融创非常看好河南发展前景，将充分发挥自身优势，积极寻找合作机会，不断拓展合作领域。加快在豫项目建设，为河南经济社会发展贡献更多力量。那以上呢，就是我对融创业主讨债被打事件的一个分享。个人浅见难免说了，欢迎不同意见小伙伴的评论区在下面给我留言。如果觉得说的还有点意思，您可以收藏、播客、老雷不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。